0: de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a más de uno Valencia en un programa muy especial que emitimos en directo desde un hospital referente en la sanidad valenciana. Vitas Valencia 9 de octubre. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de la salud de los más pequeños. Vamos a dedicar el programa a hablar de pediatría Pero antes, eh, saludos de todo el equipo Isaac Sancho en la realización técnica de los estudios centrales Guillermo Suay aquí a nuestra vera En Vitas, Valencia, 9 de octubre Gracias Guillermo, una vez más Begoña Perpiñá, muy buenas tardes Muy buenas tardes Y yo supongo que en el estudio estarán ya Amparo Piqueres y Sergi López Compañeros no, no están. No están ninguno de los Todavía dos. Todavía no. Están bueno, llegando. Bueno, pues vamos a ir contando tú y yo. Entonces, claro. Bueno, exacto.
2: Vamos qué bonito.
1: <ríe> qué bonito todo. Bueno, pues... Amparo Piqueres, eh, bienvenida, buenas tardes. Muy Hola, buenas Amparo. tardes,
3: muy buenas tardes. <risa> Disculpe. tal? Es que estábamos, no pasa nada. estábamos sacando una cosa de última hora.
1: <risa> Noticias de última hora, venga, pues cuéntanos esa noticia y bueno, otras más destacadas.
3: Bueno, pues te cuento que acaba de finalizar la concentración que las organizaciones y las entidades agrarias han realizado en la provincia de Castellón, concretamente en la zona del puerto, las principales organizaciones como ABA, la Unión, la Coordinadora Campesina y UPA han hecho una tractorada eh, y han llegado hasta el acceso al puerto de Castellón en protesta contra la competencia desleal de países terceros y también uh -huh. de la entrada de plagas y enfermedades. Bien, pues ya han finalizado la protesta porque no quieren que les pase como le ocurrió al secretario general de la Unión y Oradora, Carles Perís, que lo tuvo que desalojar la policía en la otra manifestación que tuvieron precisamente también allí en la provincia de Castellón. Después daremos más datos, pero sí que desde UPA se han mostrado bastante críticos con el presidente de la Generalitat, quien dicen desde UPA que muy bonita la foto del otro día de la reunión, pero que les hizo pocas propuestas para solucionar los problemas que tiene el sector agrícola. Y también continúa. El intercambio de mensajes entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Valenciano a cuenta del agua. Hoy el presidente de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat ha asegurado en Madrid que la postura del Ejecutivo que dirige el socialista Emiliano García Page no es de solidaridad. Ha respondido así pues, a las declaraciones que sacamos ayer de la portavoz del Consejo eh, de Castilla-La Mancha. ¿Y por qué ha hecho estas declaraciones en Madrid, Carlos Bazón? Pues, pues porque ha estado... ...junto con el presidente de la CEF... ...con Salvador Navarro y con la alcaldesa... ...de Valencia y también con la delegada... ...del gobierno participando... ...en el desayuno de Nueva Economía Forum... allí Salvador Navarro también ha urgido... ...al gobierno de Pedro Sánchez... ...a la reforma del sistema de financiación... ...autonómica ya que en su opinión... ...los valencianos dice... ...se sienten ciudadanos... ...de segunda o de tercera... ...será también uno de los temas que contaremos después... ...estamos pendientes del sindicato CGT que ha avanzado que el Comité Autonómico del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat se ha reunido ya con la consellera de Justicia e Interior Elisa Núñez, ha sido para tratar también la alarmante deriva de la actual empresa y saber qué va a pasar con los bomberos forestales. Y en cuanto al tema local, pues sí que te cuento que la mascleta que se disparará el próximo domingo en Madrid para promocionar las fallas de Valencia, se ha convertido uh -huh. estos días en objeto de controversia política entre el gobierno local de la capital de España que encabeza el popular Martínez Almeida y animalistas y partidos de izquierdas. La cuestión ha acabado incluso en los tribunales. Maripaz, un juez de lo contencioso administrativo de sí. Madrid, tiene de plazo hasta uh -huh. mañana. Por la mañana, luego supongo que Boro, no sé si lo tenéis hoy, pero <coughs> lo contará. Sí, claro que sí. Claro. Bueno, pues él uh -huh. dará más detalles para decidir si suspende de forma cautelar la mascleta atendiendo a la denuncia de esta protectora de animales. La alcaldesa, ya te digo que, <coughs> que, bueno, que ha dicho Dicho, eh, pues que se imponga ha pedido que se imponga el sentido común y el espectáculo pueda realizarse y una última cosa de valencia el ayuntamiento ha reactivado el proyecto de reurbanización de la plaza de san agustín y la avenida del oeste que lanzaron compromiso y el pspb en el mandato pasado la intervención tiene como objetivo recuperar espacio para el peatón y mejorar la
1: calidad ambiental muy bien, pues estas y otras cuestiones a partir de las 2 menos 20. Mil gracias, Amparo Piqueres. Gracias Venga, hasta ahora. Eduardo Esteve, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos del deporte lo más destacado
4: Que tenemos Copa del Rey de Baloncesto Hoy arranca en Málaga en el Martín Carpena Esa fase de final con el partido que a las 9 de la noche Valencia Basket va a jugar frente a Gran Canaria Hay que recordar que está la duda de Brandon Davis Es importante que juegue el jugador del equipo de Alex Mumbrú Pero bueno, en esos cuartos de final Hoy a las 9 frente a Gran Canaria Además tenemos una buena noticia En fútbol femenino Al margen de la épica eh, O el épico empate ayer del Levante Frente al Barcelona, llevaba 79 victorias consecutivas el Barcelona. Ayer empate a uno en Barcelona. Bueno, pues la buena noticia es que Alba Redondo vuelve a la selección española. La jugadora que ayer marcó el gol para el Levante estará junto a María Méndez, compañera del Levante, y a Fiamma Benítez del Valencia, en lo que va a ser las finales de la, de la Nations League, semifinales frente a Países Bajos el día 23 de febrero a las 9 de la noche en la Cartuja de. Sevilla. Y en cuanto al Valencia, bueno, pues que el equipo sigue trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recordemos que el siguiente compromiso será este próximo eh, sábado a las 9 en Mestalla frente al Sevilla.
1: Eduardo Esteve, mil gracias. Más información una y media en Deportes Mediodía y a partir de las 3 de la tarde en el 90.9 en Onda Deportiva. ¡Hasta ahora! ¡Hasta luego! Venga, nosotros continuamos en Más de uno Valencia desde Vitas Valencia, 9 de octubre. Eh, vamos a hablar del área de pediatría. Vamos a hablar de. vamos a conocer mejor esta unidad de pediatría. Hablaremos de neonatología, de alimentación complementaria, de vacunas, de cardiopatías, de la salud infantil. En un instante.
0: Más de uno Valencia, Onda Cero.
5: Ven a la Semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. Del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Masanasa. Descuento extra de 4.500 euros en vehículos nuevos. Regalo del punto de carga para modelos híbridos enchufables. Del 12 al 17 de febrero, Semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz en la Avenida La Pista 50, Masanasa.
1: Estamos con Rocío Barceló, directora de IMAD de Spain. Eh, Rocío, ¿qué son las hemorroides? Hola, muy buenas. Eh, las hemorroides son dilataciones varicosas en el ano en los plexos hemorroidales. ¿Y cuál es el tratamiento que aplicáis en IMA
3: Nosotros aplicamos eh, tratamientos locales sin cirugía, lo realiza un especialista en la materia, son, son cirujanos, y son tratamientos que se van aplicando progresivamente sin necesidad de pasar por quirófano. Se van realizando de forma que se van curando y tratamos las grandes y las pequeñas. Nosotros aconsejamos que vengan en, la, en una primera consulta informativa que les regalamos, le podemos decir que tienen ¿Cómo se lo haríamos? Y le diremos también el presupuesto de todo el tratamiento, porque hay varias patologías hemorroidales.
1: Ima de Spain, en la calle San Vicente, número 52, teléfono 629-626225.
6: Gracias, Rocío Barceló. Gracias a todos. Rompemos con la rutina. Llega Festín 2024. Arte y gastronomía para la práctica del instante. Del 16 al 25 de febrero. Reserva ya tus entradas en festinvalencia.com. Organiza Visit Valencia, Ayuntamiento de Valencia en la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana y Valencia Turisme Aprovecha las segundas rebajas de Vitalvet, Las mejores marcas de colchones como Flex, Tempur, Dunlopillo y Gomarco con descuentos increíbles Ven a las colchonerías Vitalvet donde la calidad tiene el mejor precio Ah, y con financiación gratuita No te duermas, te esperamos en Colchonerías Vitalvet. Pepe Bosca Ópticos siempre a la vanguardia
7: sigue marcando tendencias en todo tipo de gafas
4: tenemos las mejores marcas del mundo
7: Celine Loeb, Dior Fendi, Kenzo, Givenchy
4: en Pepe Bosca Ópticos la adaptación montaje, ejecución, control y dirección de tus gafas por nuestros ópticos optometristas colegiados,
7: lentes específicas para cada
4: momento y ocasión Pepe Bosca Ópticos Gran Vía Marqués del Turia 53, Valencia
7: Pepe Bosca Opticos, para para ti, que buscas la diferencia. Más de
0: uno, Valencia, onda cero.
1: Como les contábamos, eh, con 30 años a sus espaldas el área de pediatría de Vitas Valencia 9 de octubre se ha consolidado como un referente en la sanidad valenciana y lo ha conseguido gracias a dos elementos clave ofrecer una atención integral al paciente y poner al paciente en el centro de todo para poder ofrecer una atención sanitaria de calidad y los tratamientos más adecuados a cada patología infantil es clave el trabajo conjunto de su personal con el de otras especialidades lo que les permite realizar una valoración exhaustiva y multidisciplinar del niño y aplicar el tratamiento personalizado para cada paciente. Vamos a conocer mejor la unidad de pediatría tenemos con nosotros a su responsable junto con el doctor Salvador Martínez Arenas. Doctor Javier Miranda bienvenido, buenas tardes. Bien, Muchas gracias buenas tardes. ¿Cuántas personas
8: forman este equipo multidisciplinar? Pues actualmente estamos trabajando en el servicio de pediatría más de 30 personas. Unos unas 17 llevamos el área de hospitalización y consultas externas y el resto están eh, focalizadas en las urgencias de pediatría.
2: Uh -huh. Sabemos que una de las características de este servicio, del servicio de pediatría de Vitas Valencia 9 de Octubre, es esa asistencia de subespecialidades. Decíamos antes las especialidades, pero además existen esas subespecialidades pediátricas. ¿Cuáles son, doctor, y, y qué se suele ver en estas consultas especializadas?
8: Pues la pediatría es una especialidad muy amplia muy amplia. Igual tienes que manejar un prematuro de 25 semanas de gestación Que tienes que tratar un niño de 12 años con una cetocidosis diabética O con un problema renal grave Entonces, además de la pediatría general Que hoy en día se ve como la medicina interna del, del niño eh, como Es más, más global más, eh, Pues luego han ido surgiendo áreas de interés y de subespecialización Que si bien no están reconocidas oficialmente Pues sí que tienen personal con formación y con dedicación específica Por ejemplo, uh -huh. gastroenterología pediátrica, neumología y alergia eh, endocrinología pediátrica son áreas que han ido surgiendo como especialidades propias dentro de la pediatría y después en el hospital pues tenemos tratos con otras especialidades que no son pediátricas propiamente dichas como pueden ser los traumatólogos o como pueden ser los urólogos que llevan su formación quirúrgica pero que se dedican especialmente a los niños
1: bueno, esto lo saben bien eh, todos, los, todos los padres, ¿no? El servicio de urgencias de pediatría eh, Siempre, siempre,
9: es,
1: sí. siempre, siempre hay un montón de niños que atender, ¿verdad? Eso es así Es eh, muy importante, son todos los aspectos importantes de esta unidad de pediatría ¿Qué características tiene la atención pediátrica en urgencias de Vitas Valencia, 9 de octubre?
8: Pues, en primer lugar, su gran abundancia. Son muchos. Sí, sí. Además, de verdad, <risa> doy fe. Tienen ¿Eh? muchos pacientes y, y es importante pues tener diferenciados en el mismo momento de la entrada cuando el paciente presenta una gravedad y necesita una atención inmediata o cuando es una atención que dentro de lo urgente puede ser, puede ser más. Onda Cero Valencia
0: Hola,
10: tuqueros. Tuco Muebles cumple 20 años en Valencia. ¡Qué fuerte! Y vamos a celebrarlo durante 20 días con 20% de descuento en todo. Créetelo. 20% en Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Parque Comercial Alfafar Park y en el Centro Comercial El Osito, en la Eliana.
4: Sigues sentado en un sofá que no te convence, levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery. Las últimas tendencias en sofás descanso y decoración con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
6: Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Moncenter en zona comercial Alfafar y en Gandía.
5: Mm, buenísimo. ¿Cómo se nota que es del Mercado Central? Mercado Central de Valencia, el kilómetro
4: cero del sabor.
1: Seguimos en más de uno Valencia, desde Vitas, Valencia, 9 de octubre. Ha habido un pequeño eh, problema de conexión, eh, uh -huh. con lo cual pues retomamos. Y eh, cuando ha habido este pequeño corte, estábamos hablando, Begoña, le estabas uh -huh. preguntando al doctor Miranda sobre el Hospital Amigo de los Niños. Cuenta, sí. cuenta, ¿qué, qué, ¿qué estabas diciendo? Eso Estaba
2: comentando pues, que justo lo hemos conocido recientemente, se ha sido, Vitas ha acreditado como es Hospital Amigo de los Niños por ese apoyo a la, lactanza, a la lactancia materna. Le a preguntar al doctor cuáles son esas iniciativas que, que tiene el hospital en este terreno y qué apoyo se brinda a las madres para conseguir esa lactancia exitosa, doctor.
8: Sí, todos los pediatras tenemos claro que la mejor alimentación para el niño es la lactancia materna y también tenemos claro que en muchas ocasiones no es fácil, porque, porque pueden surgir dificultades, y pueden surgir dudas y, y hay niños que son más fáciles que otros. Entonces eso necesita de un apoyo y necesita de una concienciación por parte de todo el equipo. Entonces hay desde campañas para formar a la madre durante la gestación o después del, del, del parto, para la, enseñar las claves o las técnicas o las dudas, que resuelves las dudas que puedan tener, que se realizan sesiones mensuales que son libres de acceso y que se realizan con una periodicidad adecuada. Y después está el apoyo en la planta una vez que, que surgen los problemas ya in situ en los primeros días. Uh -huh. Tenemos eh, personal que se encarga de la atención en la planta y luego tenemos eh, asesoría, tenemos la, una compañera, la doctora Rosa Merlos, lleva a la consulta de, de lactancia y la, ella es... Técnico especializada de IBCLC, que es una certificación que se da después de una formación rigurosa y que te permite manejar todo ese tipo de problemas en el, en el campo clínico directamente.
1: Porque problemas pueden surgir, mm. porque la lactancia, dar el pecho, no es siempre fácil, porque intervienen otra serie de factores, ¿no? Eh, más allá de los físicos, pues a lo mejor la reincorporación al trabajo, por ejemplo, ¿no? Viene a complicar todo mucho y hace que eh, muchas mujeres al final tiren la toalla y digan, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Con lo cual se, sí que se necesita, estamos de acuerdo, pues apoyo e información para que eh, se sea más consciente de las ventajas que tiene la lactancia materna.
8: Sí, las las ventajas no son solo para el niño, son también para la madre, hay disminución de enfermedades maternas en, la, en las madres que amamantan a sus, a sus bebés y, y bueno, pues es, hay que apostar por ella y hay que defenderla y hay que ayudar a instaurarla cuando la cosa no, no es fácil. Uh -huh. eso, y eso es lo que nos ha permitido alcanzar este grado de acreditación, que es una fase inicial, porque luego viene un proceso mucho más largo, hay que continuar con la formación de todo el personal del hospital, todo, todo el personal del hospital tiene que estar alineado junto con la madre y la familia para llevar la lactancia exitosamente hacia adelante.
1: Uh -huh. eh, si por algún motivo eh, Una madre no pudiera dar el, el pecho al niño Por algún motivo eh, O decide no, no dárselo Claro, esto provoca mucha angustia en muchas ocasiones no Porque yo creo que a estas alturas Gracias a estas campañas que se hacen no eh, Todas hemos escuchado eh, la importancia De la leche materna para la salud de los, de los bebés Y se pueden sentir muy mal Y muchas estarán eh, deseando que pregunte ¿Y qué pasa si yo le tengo que
8: dar biberón? Por supuesto que no pasa nada. La decisión siempre es de la madre, y la madre es en la que tiene la última palabra. Entonces nosotros tenemos que respetar la decisión materna. Si la decisión es darle pecho, tendremos que ayudarle a conseguir que tenga una lactancia exitosa, y si decide por la causa que sea, o bien no puede por causas médicas, o bien decide voluntariamente no darle, pues entonces se da una lactancia artificial, que hoy en día pues las fórmulas están perfectamente preparadas para la, la utilización en niños y se, se salen adelante perfectamente sanos, igual, claro. Mm.
1: Es que es un punto importante, ¿verdad?
2: Claro, son muchas las dudas que surgen, pero al final lo que veníamos de diciendo desde el principio que los tratamientos son personalizados y sobre todo ese asesoramiento que también lo es.
8: Claro, así mm. es.
2: Bueno, una,
1: una unidad, algo dentro de pediatría muy, pero que muy importante y yo encuentro tan difícil, tan difícil, con tanta responsabilidad, esas criaturas tan indefensas, ¿verdad? Ya saben, evidentemente me estoy refiriendo a la unidad de neonatología con nosotros, está también la doctora la Sonia Pérez Valle, uh -huh. Eh, bienvenida, doctora.
12: Buenos días.
1: Bueno, eh, ¿qué es la unidad de neonatología? Para todos aquellos que no lo acaben de tener muy claro. ¿Y qué tipo de paciente y patologías trata?
12: Eh, pues nosotros en la unidad de neonatología no solamente vemos eh, niños eh, neonatos recién nacidos enfermos, sino que abarca mucho más, ¿vale? Eh, damos cobertura asistencial a todos los recién nacidos sanos y a los pacientes neonatales que lo necesiten. ¿Vale? Incluye muchas cosas, o sea, vemos a los niños en el momento del nacimiento, los reanimamos en la sala de partos, los vemos en la maternidad cuando están ahí con sus madres, que es todo muy desconocido para, para todos. Y luego el niño que está enfermo, pues ese sí que ingresa en la unidad de neonatos o en función de su gravedad eh, en la UCI pediátrica.
6: Uh -huh.
1: Y pueden las madres, eh, es algo que, que muchos eh, se preguntan, ¿no? Y pueden las madres o los padres... Eh, verá los niños cuando están ingresados en esta unidad, solamente en algunos casos, siempre, ¿cómo, cómo se la Siempre, Siempre, siempre,
12: ¿vale? De hecho, la participación de los padres en el cuidado de los niños es fundamental desde el primer momento, especialmente en el caso de los niños eh, que están enfermos. Genera mucha angustia a la familia tener un niño ingresado y entonces eh, poder participar en esos cuidados, eh, tener información en todo momento de primera mano da mucha tranquilidad.
1: Es que que de, debe ser difícil.
12: Muy eh. complicado.
1: Debe, debe ser difícil imaginarse. Total.
2: Yo, yo le iba a preguntar a Sonia además qué significa un poco que, que la unidad neonatal aquí sea de nivel 3B. O sea, ¿qué se puede asumir eh, con todo esto? Pues a ver, las unidades neonatales, dependiendo de la patología que son capaces de asumir,
12: se clasifican eh, en distintos grados, ¿vale? Y una unidad 3B como la nuestra es casi del máximo nivel. Uh -huh. eh, eso significa que podemos atender prácticamente cualquier patología neonatal, desde la prematuridad extrema. Eh, ...niños graves que requieren ventilación mecánica... ...o, o, o niños eh, con riesgo neurológico... ...hay estrategias de neuroprotección... ...que nosotros podemos llevar a cabo... Eh, ...cirugía pediátrica... Y, ...y lo que comentaba antes el doctor Miranda... colaboración con las distintas subespecialidades claro. pediátricas. También es importante esa colaboración... Uh -huh. ...con otras subespecialidades. Uh
1: -huh. eh, ¿A partir de qué semana... ...el niño puede o la niña... ...puede nacer, aunque nazca un poco antes de tiempo... Eh, totalmente formados, eh, sin problemas, eh, bueno. sin tener que ingresar en la unidad, eh, normalmente, ¿cuántas semanas? O sea, niños que
12: prácticamente no tengan riesgo son los que están al límite de la prematuridad de 35-36 semanas. Lo que pasa es que la prematuridad abarca mucho más, el límite de la viabilidad está mucho antes, está en las 24 semanas. Nosotros los asumimos, pero sí que es verdad que ahí cada vez salen adelante en mejores
1: eh, condiciones, pero son pacientes de alto riesgo. Uh -huh. eh, los profesionales que trabajan en la unidad neonatal tienen una formación específica. Sí, son especialidades
12: que, como decíamos antes, no están reconocidas, pero sí que hay eh, una formación específica dentro de la neonatología. Aquí todos los profesionales que trabajamos somos pediatras vía MIR, pero todos tienen acreditada la, la formación previa en servicios de neonatología. Y no solamente los médicos, con las enfermeras pasa lo mismo, son enfermeras pediátricas que eh, tienen formación en, especialmente en neonatos. Uh -huh. Y otro aspecto muy importante es la reanimación cardiopulmonar, o sea, son eh, niños que en algún momento se puede dar alguna situación de riesgo, pues también todo el personal está formado en ese aspecto y es una formación que tiene que ir acreditándose uh -huh. periódicamente.
2: Claro, una formación eh, muy al día tiene, uh -huh. tiene que estar. ¿De qué forma de doctora participan también los padres en este cuidado de los, de los pacientes? Porque es importante, entiendo, hacerles partícipe de eso. A ver, como hemos dicho antes, intentamos que estén el máximo tiempo
12: posible dentro de la unidad. La unidad es abierta, 4 horas a 6 día, 7 días a la semana, el padre está junto al niño cuando quiera. Y eso hace que poco a poco vayan participando de los cuidados. Vale, pues la habitación intentamos promocionarla. Uh -huh. Lactancia materna, cuando el niño está bien, pues intentamos que la madre lo coja y, y que empiece a ponérselo al pecho. Y, y a veces no se puede al pecho, pero con distintas técnicas conseguimos que esas lactancias salgan adelante. El método canguro, pues son niños que son chiquitines, pero que se han visto contacto, pie, con piel con los padres, pues les favorece mucho a nivel de neurodesarrollo más adelante. Entonces, eso también se promociona mucho. Les enseñamos a identificar situaciones de riesgo que se pueden cuando ellos estén en casa con, con sus hijos. Vamos, como está todo el tiempo allí y nos ven continuamente, pues participan mucho de los cuidados. Claro, y entonces el seguimiento es muy importante. Sí, también. O sea, nosotros los pacientes, eh, la verdad es que es muy satisfactorio porque es un cuidado que se da durante, durante mucho tiempo. O sea, los vemos de recién nacidos, pero luego en el momento que les damos de alta los seguimos en la consulta y muchos de estos pacientes los vemos durante
2: la edad, hasta los 14 años. O sea, uh -huh. que,
1: hasta los 14. Hasta los 14, sí, sí. Uh
2: -huh. Y es una continuidad asistencial, en definitiva. Intentamos, intentamos. Se intenta que sea uh -huh. así. Uh -huh. Eh,
1: muchos padres se preguntan eh, si mi hijo o mi hija ha nacido antes de tiempo. Eh, es, ¿Va a tener o puede tener problemas toda la vida, siempre, eh, seriamente, ¿O va a llegar un momento en que va a ser igual que cualquiera que ha nacido a término?
12: Se hace un seguimiento cada vez más a largo plazo. ¿vale? Antes eh, los problemas os surgían en el momento del nacimiento y luego... Eh, no se seguían tan estrechamente, pero ahora el seguimiento es que durante toda la edad escolar. O sea, hasta los seis años, un niño que ha nacido antes de tiempo, pues se vigila que el desarrollo sea correcto, con el objetivo de que si se detecta algún problema, se pueda actuar sobre el problema cuanto antes. Estos niños que nacen antes de tiempo, pues dependen luego de, de mucho... O se requieren atención temprana, requieren estimulación, hay que estar muy vigilantes de que todo vaya bien. Y cada vez se vigilan
1: durante más tiempo. Que Me ha llamado la atención lo ¿no? del seguimiento hasta los 14 años. Hasta
2: los 14 años. ¿Mm? Mm -hmm. Eh, pues yo le iba a preguntar también a la doctora, porque hablábamos antes de, de esta unidad en, en concreto la neonatal, eh, todo lo que se puede asumir, y a mí me parecía increíble, eh, por eso está catalogada con ese nivel 3 De sobre todo, pues el tema de la cirugía pediátrica, o sea, qué tipo de cirugías hablamos también,
12: cirugía general y luego en las distintas especialidades, urología, también interesante neurocirugía. hasta hemos tenido varios pacientes de cirugía, o sea, abarca prácticamente todo, quitando así cardiología más compleja. Eh,
1: Casi todo lo demás no lo ¿Sí? eh, ¿cómo funciona eh, exactamente la unidad? O sea, vamos a ver, llega un cliente, entonces, eh, ¿cómo se organizan? ¿Se reúnen y ven eh, cuál de los especialistas tiene que atender, qué tipo de tratamiento? ¿esto ¿Cómo funciona? No,
8: nosotros fun fun sí, da fun funcionamos esto. en equipos. Todas las mañanas tenemos un pase de visita donde se analiza cada sitio ¿Sí? sí. y se comenta y se Y se toman decisiones en conjunto. Y después, al final de la mañana, tenemos que empeñar a ver si alguno no Pero siempre trabajamos con equipo y, y además, muchas veces uno no termina la jornada a las 30, uno se lleva al paciente a casa, bien. ¿no? Y no tienes dudas, o, 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 siempre estamos todos para en el teléfono o bien una, un contacto para dar opiniones, donde funciona todo Entonces, ese funcionamiento equipo permite que nosotros podamos dar el mejor tratamiento a los pacientes.
1: A los pacientes y a los padres de los pacientes, mm. porque, claro. El participante también está muy presente en el ejercicio de, de su profesión médica, porque claro, eh, los padres llegan tan angustiosos, es un bebé, es un niño pequeño, no saben lo que tienen, están preocupados, están nerviosos.
8: Sí, hay cosas que nosotros no podemos curar, pero siempre se puede reconfortar, y el tener al lado una persona que te está explicando las cosas al nivel que tú necesitas para entender el problema, pues te, te, te aporta tranquilidad en que mucho estrés y de mucho nervio. Es importante saber. Explicar. ¿Qué importante es que dice el doctor? Sí, hay que ponerse... fin al cabo, nosotros lo que queremos es que los padres nos entiendan y si no, pues hay que explicarlo una o veinte veces hasta que son capaces de, de entender porque eh, cuando uno sabe cuál es el problema, pues en, en, puede aportar parte de la fe. y, y ponernos a la misma altura de los, de los padres y que ellos nos tramitan toda la altura sin, sin problemas y sin ningún problema pues eso nos una a arremar en la misma dirección ¿sí? Qué importante es esto.
1: <risa> Doctor Javier Miranda, doctora Sonia Pérez, mil gracias. Encantados. Vamos Muchas a continuar gracias. hablando de la unidad de pediatría y de mucho más en un instante.
10: Más de una Valencia. Maipa Fernández. Onda Cero. Si tu casa es un reflejo de personalidad ¿Por qué la decoras con muebles que son de tu estilo. Encuentra el tuyo en los días y la Muebles la fábrica y va a 21% del IVA solo esta semana. En Valencia, Avenida del CID 2, de
6: y Parking gratis. Mueles la fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos. Este ámbito, Ducha da la panada. Desde el 2 de enero al 31 de mazo, Ducha, líder en cambio de bañera por datos de ducha y reformas integrales, se une con el frente líder en Mamparas Tech para regalarte un 20% de descuento en sus mamparas a medida. Top Ducha, en Azcárraga 32 y San Vicente Mártir 342. Top Ducha y Top Cocina, experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños.
5: IMA de Spain se acerca a ti. Si tienes 10 minutos, te solucionamos problemas de hemorroides, y varices, sin operación y sin los efectos quirúrgicos. Estamos en la Clínica Manasalud en la calle San Vicente 52. IMA de Spain, 629 62, -62 25 No te operes. 629 -62, 62 25
6: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo entre Costuras. Del 28 de febrero al 24 de marzo en el Teatro Olimpia. Si te gustó leer, te encanta vivir el musical El Tiempo Entre Costuras. Entradas en taquilla y web. Dolor de espalda, hernias discales, te han dicho que la única solución es la cirugía. No puedes hacer deporte. Ven a Cetradec. Tratamos tu dolor o hernias discales mediante potenciación controlada por ordenador. Dejarás la medicación, te olvidarás de la cirugía y no tendrás límites en tus actividades. Cetradec, avenida Pío 1217, Valencia. Cetradec-valencia.com ¿Necesitas asesoramiento en situaciones de divorcio, régimen de visitas, impago de pensiones o liquidación de bienes? En Monreal y Ferreres Abogados somos especialistas en Derecho de Familia. Te ofrecemos un servicio cercano y profesional, con atención 24 horas. Monreal y Ferreres Abogados, Grupo AC3. Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en monrealiferreresabogados.com Onda Cero Valencia
7: Artro help, Artro help Forte de Marnis, 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 Artro Help Forte de Marnis.
5: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida.
0: Más de una Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero. <tose>
1: Continuamos desde el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, estamos hablando de pediatría de aspectos muy importantes a tener en cuenta con la salud infantil. Vamos a hablar con la doctora Paloma Núñez de algo tan importante como la alimentación de los bebés. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Días. Pero qué importante. Bueno, eh, la alimentación complementaria, siempre la misma pregunta. Es más, aunque tengas niños, luego con el siguiente ya se te olvida O a lo mejor, pensamos, hay nuevas teorías, nuevas corrientes y la cosa ha cambiado A ver, ¿cuándo hay que empezar con la alimentación complementaria?
13: Bueno, pues la alimentación complementaria, por la cual empezamos a ofrecer al bebé alimentos diferentes a la leche materna o artificial Debería iniciarse a los seis meses, en torno a los seis meses Pero además el bebé tiene que cumplir una serie de requisitos Aparte de haber cumplido seis meses, como son ser capaz de mantener tenerse sentado con apoyo de una manera estable tener interés por la comida mantener ya una coordinación ojo mano boca y haber desaparecido el reflejo de extrusión, que es un reflejo por el cual el bebé expulsará el alimento
2: de, con la lengua. Uh -huh. Si unos familiares, si los papás, los, las mamás no saben cuándo empezarlo, lo han hecho antes, lo han hecho después, ¿qué consecuencias puede tener no hacerlo al tiempo que pues, toque? Pues a ver,
13: depende. Si se inicia la alimentación complementaria antes de los cuatro meses, sí que existe un riesgo bastante alto de atragantamiento. Además, estaríamos aportando una ingesta inadecuada de energía, una sobrecarga renal y estaríamos produciendo mayor riesgo de obesidad en el futuro. Eh, y al contrario, si lo retrasamos más allá de los siete meses, pues esto puede conllevar déficits nutricionales, un mayor riesgo de alergias, así como una peor aceptación de los alimentos por parte del de niño, con lo cual estamos alterando sus habilidades y podemos afectar a su crecimiento y a su neurodesarrollo.
1: Bueno, pues la pregunta del millón ¿Y entonces con qué alimentos empezamos?
13: Bueno, hoy en día no ha demostrado que un orden concreto estricto de introducción de los alimentos aporte mayor beneficio. En realidad se puede comenzar con aquellos alimentos con los cuales la familia pues se sienta más cómoda. También a nivel cultural varía un poco estos alimentos, pero sí que siempre los pediatras recomendamos priorizar aquellos alimentos ricos en hierro, ya que los requerimientos a partir de los seis meses aumentan.
2: Y siempre la pregunta pregunta, ¿no? de eh, sólidos, triturados, eh,
13: que se da en cada ocasión. Bueno, a ver, la alimentación mediante triturados o, o mediante sólidos, el llamado baby led winning, realmente es una elección de cada familia y habría que individualizar también dependiendo de, del niño. Yo creo que aquí el papel del pediatra es ofrecer una información actualizada al respecto y acompañar a la familia en este proceso, sea la decisión que tomen cualquiera de las dos. Lo que sí que es importante es que, aunque empiecen con el método de triturados, a partir de los nueve, sobre todo de los diez meses, empiecen a estimular la masticación haciendo la transición a sólidos, porque sí que tampoco conviene retrasar mucho el iniciar con sólidos.
1: Claro, eh, estamos hablando de alimentos ricos en hierro. Eh, hay niños muy tragones eh, que dices, bueno, ¿cómo puede ser que un niño de siete meses me esté pidiendo chorizo? Pues los hay. <risa> Los hay. Claro, hay que tener muy en cuenta que eh, pues hay que seguir siempre en las pautas de, de la pediatra del pediatra pues para saber qué alimentos se le pueden dar y qué alimentos no se le pueden dar. Y luego una gran pregunta, una pregunta que seguro eh, que hacen todo el rato eh, muchos padres con niños tragones. Es que me está pidiendo comida y no hay quien duerma porque cada hora y media por la noche quiere comer, por ejemplo. Y si le doy algo más fuerte por la noche para que me aguante unas horas, ¿a que sí? Sí, claro. Ah, claro. <risa> Las
13: claro. cantidades, ¿no? <risa> sí, a ver, esta cuestión que comentas eh, está muy extendida, ¿no? El pensar que si por la noche comen más o luego van a aguantar más eh, durante la noche y esto no es exactamente sí. así. Sí. Eh, en cuanto a la, a la cantidad, a ver, esto es algo que a los padres les preocupa mucho, sobre todo a los padres primerizos, parece que muchas veces no, cuando empieza la alimentación complementaria para muchos padres no es suficiente lo que, lo que comen, ¿no? Entonces es importante recalcar que los niños sanos se, se autorregulan según sus necesidades calóricas y es totalmente normal que al principio no coman mucho. Entonces empezaríamos ofreciendo pequeñas cantidades que se irían aumentando paulatinamente a demanda del niño, igual que el número de comidas al día. ¿Mm? Uh -huh. Esto empezaría poco a poco. Sí que es importante tener en cuenta que a partir de, hasta el año de vida, perdón, su alimento principal continúa siendo la leche, ya sea materna o artificial. Y el alimento es un complemento, ¿vale? Uh -huh. Por lo tanto nos se trata de sustituir tomas de leche por, la, por, la, por el sólido. ¿eh? Y por Para que aguante poco, más ¿no? Claro. ¿No?
1: y nos deje dormir. Y por poco la noche a poco no, y no, eso no, más, no, 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 <risa> no, eso no, 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 otra gran pregunta, porque sí, claro, sí. dicen, bueno, como ya bebe leche, que entonces agua, ¿le doy o no le doy?
13: Sí, a ver, hasta los seis meses sí que es verdad que solo hay que darles leche materna o la fórmula artificial, pero a partir de los seis meses, cuando empezamos con la alimentación complementaria, ya hay que empezar a ofrecer agua, ¿eh? En el momento de, de la comida ofreceríamos un poquito de agua. Al principio hay veces que, que no toman
2: mucho, pero sí que hay que ir ofreciéndola. ¿sí? Yo creo que está un poco la lucha de, es que mi madre me ha dicho sí. que le dé, es que con eso lidiáis mucho sí, también, ¿no? Mucho. No, no. Eh, será complicado, ¿no? Habrá cambiado todo mucho y al final hay que hacer caso a los profesionales.
1: Ya lo creo que han cambiado las cosas. Eh, hace unos cuantos años eh, un bebé si no estaba gordito parece que no estaba sano, ¿no? Ahora ya se sabe que esto no debe ser así. Pero bueno, mucho han cambiado las cosas. Gracias por contárnoslo, doctora Paloma Núñez. Y hasta la próxima. Continuamos Gracias. en Más de Uno Valencia. En unos instantes vamos a las noticias y luego seguimos hablando de pediatría desde el hospital Vitas Valencia, 9 de octubre.
0: Más de Uno Valencia, Onda Cero
1: El programa del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación.
11: Lóbaros, no seáis
5: innovadores. Hay
11: que renunciar a
5: Dejarlo. Los sueños son locos
11: hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando. El sub de nuestros sueños. Totalmente renovado. Puntero en seguridad. Habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
6: Descúbrelo. Aquamotor. Concesionario oficial San John. Avenida del Puerto 183 y 3Forque 67. Aquamotor.es. Natucci Editions celebra su primer aniversario. En la tienda de mobiliario de hogar más bonita de Valencia te espera. Muchas sorpresas Síguenos en Instagram en Natucci Editions Valencia Para estar al día de nuestras novedades O visítanos en calle Guadalaviar 3 y 4 Con parking gratuito Natucci Editions es el confort y diseño italiano Al precio perfecto
5: Hoy para mí Ten espectáculo tributo a Rafael y Camilo VI El 24 de febrero en la sala de fiestas del Casino Cirsa Valencia Disfruta de una noche apasionante con los grandes éxitos de estos reyes de la canción Entradas a la venta en casinocirzavalencia.com
1: Caraván en Alicante, 31 años contigo Del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. Gran exposición de caravanas, autocaravanas, campers, módulos residenciales y artículos de camping. Zona Food Tracks, Recuerda, dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. La
6: mayor feria del Levante es Caravaning Alicante. Fira en IFA. Onda Cero Valencia.
1: Han sido recibidos esta quincena de tractores entre aplausos del millar de agricultores que aquí se congregan y de muchos madrileños que paseaban por la zona. Siguen protestando ante este ministerio y apuestan por llevar a partir de ahora las manifestaciones a Bruselas ante la inoperancia del ministerio.
4: Hombre, es que eh, si nos paramos entonces esto se hunde todo ya. Porque el campo está... pero muy mal, muy mal. Claro, si no nos juntamos para protestar... Pues, por lo menos que llegue a Bruselas, porque aquí yo creo que no hacen muy poquito caso. Sí,
1: te iba a, o sea, a preguntar, porque por lo visto había una reunión prevista, se ha pasado a la tarde, no hay hora, no sé cómo...
4: Esto o viene de, de arriba, de Bruselas, para todos los países, porque está, que al final es todo el campo, no solo de España, es de, de, de todos los sitios. que
1: son los siguientes pasos a los que hay que dar. Corto. Por cierto, una reunión con el ministro Planas que no tiene hora cerrada se había convocado para las 11 y ahora todo apunta que podrían producirse a partir de las 6 de la tarde.
14: El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha pedido a los agricultores que no bloqueen las carreteras, que dejen circular a los transportistas, que no se han sumado a las movilizaciones y que tienen derecho a seguir trabajando.
15: Y yo lo que, lo que le pido a los agricultores es que, por favor, este gobierno es un gobierno dialogante, yo les pediría que de verdad paren, que dejen trabajar a, a, los, a los transportistas y que se sienten con el gobierno porque nosotros somos un aliado.
14: Hablaremos a partir de las dos de las reivindicaciones del sector del campo y de los precios del mes de enero. Se confirma la Adelantado, la inflación se queda en el 3,4% tras la subida de tres décimas en enero. Hoy Bruselas, además, ha dado a conocer las nuevas previsiones macroeconómicas. Se mantiene para España el crecimiento del 1,7% este año. Se rebaja la estimación de inflación al 3,2%. Estaremos en Galicia en este penúltimo día de campaña electoral con los líderes nacionales movilizándose, con el PSOE insistiendo en poner el foco sobre Feijo y la posición de los populares sobre la amnistía. Ya explicaba esta mañana en más de uno el candidato a la reelección, Alfonso Rueda, que el gobierno no va a seguir intentando enfangar la campaña hasta el final, por mucho que el líder del PP haya dejado clara ya cuál es la posición del partido.
16: Ni amnistía ni indulto. Sería muy perjudicial además para Galicia. Yo tengo que pensar en Galicia, en sus repercusiones. Y además le agradezco a Alberto Núñez Fijó que en cuanto surgió todo este tema, que por supuesto la izquierda y especialmente el Partido Socialista ha intentado airear, y supongo que lo intentará este último día de campaña, haya sido clarísima en la posición. Y yo creo que los gallegos han entendido perfectamente
14: y yo hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 15 de febrero.
0: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
11: Este sábado hay liga en Radio Estadio desde las 2 de la tarde en la web en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid partido con sabor europeo Atlético de Madrid, Las Palmas los rojiblancos pensando en la Liga de Campeones los canarios a dos puntos de una plaza en Europa y desde las 3 y media en todas las emisoras de Onda Cero, dos equipos obligados a ganar, Celta Barcelona, un enfrentamiento clásico, Valencia-Sevilla y otro clave para la permanencia Osasuna Cádiz con las paradas habituales en los estadios de segunda división y desde Málaga las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Hoy para mí Ten espectáculo tributo a Rafael y Camilo VI El 24 de febrero en la sala de fiestas del Casino Cirsa Valencia Disfruta de una noche apasionante con los grandes éxitos de estos reyes de la canción Entradas a la venta en casinocirzavalencia.com
4: La inmensidad
5: del horizonte
0: Valencia, Onda Cero
1: Seguimos en más de uno Valencia emitiendo desde el hospital Vitas Valencia 9 de octubre y estamos haciendo hoy un especial pediatría, ¿no? Y vamos a hablar a continuación de algo tan importante, tan vital como es la vacunación. Doctora Lucía Serrano, bienvenida. Buenos, Buenos
9: días, ¿qué
1: tal? Decíamos que es vital y es que realmente lo creemos así, es, es vital. ¿Hasta qué punto es importante la vacunación?
9: Pues de suma importancia eh, la vacunación en el último siglo es la medida que ha contribuido a disminuir la mortalidad y la morbilidad en la especie humana eh, más que ninguna otra medida, ni siquiera los antibióticos, quizá como mucho la potabilización del agua y después las vacunas. Y no solo de forma individual, eh, a cada persona vacunada en particular, sino cuando se alcanzan tasas de cobertura grandes, lo que se llama la inmunidad en grupo, que es la que contribuye de verdad a reducir o eliminar las enfermedades.
2: Y de forma especial en niños también, doctora. Claro, eh, uh -huh. aparte de
9: inmunizarlos de forma temprana eh, para que no tomen contacto con pues para crear
2: lo antes posible esta inmunidad de grupo que, que estábamos hablando. ¿Qué novedades hay en, en este ámbito? Eh, ¿Vacunas así? Pues, va? eh, a ver,
9: eh, quizá en los últimos años eh, como novedad o como recomendación de la Asociación Española de Pediatría ha sido la vacunación sistemática de la gripe en todos los menores de 5 años con la ventaja, eh, que a lo mejor mucha gente no conoce, de que los mayores de 2 años se puede administrar de forma intranasal, mmm, se si uh -huh. ahorran un pinchazo. Y quizá la novedad más importante de este último año y de la que estamos viendo muy buenos resultados es de la inmunización también sistemática contra el virus respiratorio sincitial, que es el virus de la bronquiolitis, que, que se llama, es una patología típica de los niños más pequeñitos y que produce tasas de hospitalización muy elevadas y este es el primer año, era una inmunización que se ponía sobre todo a los grupos de riesgo y este es el primer año que se está vacunando a todos los recién nacidos sanos menores de seis meses y en una única dosis al nacimiento, o pues, a los menores de seis meses y estamos viendo buenos, buenos resultados con ella.
1: En los niños mayores, los adolescentes, es muy importante eh, la dosis de recuerdo, ¿no? Que, ¿no? que no se les pase en la adolescencia. Y también muy importante la vacuna del papiloma. ¿Hay dudas todavía sobre la vacuna del papiloma? Hay muchos que no saben. Si solamente se le ponen a las niñas. Si a los niños y a las niñas. Si aunque no sea... Si tú puedes pedir que se lo pongan a, a un adolescente, eh, por tu cuenta y se la van a poner. En fin, estas cosas...
9: Sí, pues a ver, por un lado eh, lo que comentabas de los niños mayores la importancia de las dosis de recuerdo, hay que tener en cuenta que los niños mayores van ya cada vez menos al, al pediatra y van a pasar cuando sean adolescentes al médico de familia y aún irán menos, entonces sí que es importante eh, asegurar esas últimas dosis de recuerdo para que estén completamente inmunizados y luego el tema de la vacuna del papiloma si sí, llevamos los pediatras eh, bastantes años ya insistiendo en eso eh, es una vacuna que se piensa típicamente que es de chicas, eh, de, de mujeres pero es una enfermedad que que se transmite igualmente por ambos sexos y la sufren también los hombres, hay determinados cánceres que también sufren los hombres entonces es importante vacunar a ambos sexos a partir de los 12 años y de hecho está incluido en el calendario desde 2023 también para varones uh -huh. se puede, hasta ahora se podía poner de forma eh, voluntaria o se puede seguir poniendo en forma voluntaria en mayores, pero está incluida en los 12 años en el calendario sistemático de todos
2: los niños y niñas.
9: Y es de esperar que sea uno de los virus que en próximos años vaya a decaer muy fuertemente. Sí.
2: Por lo tanto, la importancia también sí. de, como decíamos, Hacía referencia al, al calendario de vacunación, queríamos preguntarle también si es distinto en los diferentes territorios de España y cómo es un poco el nuestro.
9: Pues sí, eso es una reivindicación de la sociedad española de, de pediatría, de que todos los niños tengan el mismo acceso a, a las vacunas y, y que todos los territorios de España el calendario sea unificado. No hay grandes, grandes diferencias, pero, pero sí, sí que las hay en distintos territorios y es una cosa a solventar, sí. Mm -hmm.
1: Bueno, eh, conclusiones ya, ¿no? Las vacunas, decíamos, han conseguido erradicar enfermedades o reducirlas a niveles residuales, eh, sobre todo después de la experiencia con el coronavirus. Eh, nos estamos preguntando, bueno, ¿pueden aparecer nuevos virus?
9: Sí, eh, a ver... Recalcamos los pediatras siempre importancia de la vacunación sistemática, de completar todas las dosis, de tener el sistema inmunológico lo más preparado posible y siempre pueden surgir eh, nuevos problemas, pero pero cuanto mejor sea nuestro sistema inmunológico, nuestras inmunizaciones y estableciendo unos protocolos consensuados y que nos ayuden a actuar de forma rápida y coordinada, pues yo creo que podemos hacer frente a cualquier cosa que, que, pueda, que pueda ir surgiendo. Doctora Serrano, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias. Eh, vamos a hablar ahora
1: eh, del, de las cardiopatías, un tema muy importante. Doctor José Ignacio Carrasco, director de la Unidad de Cardiología Pediátrica y Hemodinámica Infantil del Hospital Vitas Valencia 9 de Octubre. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, vamos a hablar de esta unidad de cardiología pediátrica, una unidad en el tratamiento integral del paciente con cardiopatías desde la época fetal hasta el niño y luego el adolescente, ¿no? Desde que se detecta que afortunadamente ya se pueden detectar eh, bastante pronto, ¿no?, las cardiopatías. Sí,
15: sí, sí, sí. A partir de la semana 16, 20, incluso a veces antes, eh, cuando los ginecólogos, que son los que nos remiten los pacientes, ven algún, eh, algún un defecto o algo que les llama la atención eh, a partir de ahí nosotros realizamos un estudio ecocardiográfico fetal y eh, en función de, del diagnóstico seguimos, seguimos el, el feto, orientamos a, a la pareja, hay, hay veces que incluso eh, tratamos a vía transpacentaria al feto es decir, dando, administrando eh, medicamentos a la madre y luego lo seguimos al nacimiento hasta la adolescencia efectivamente
2: ¿Qué son, explíquenos doctor esas cardiopatías eh, congénitas? Eh, ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?
15: Las cardiopatías congénitas son unos eh, defectos uno, eh, uno de los defectos de las malformaciones presentes al nacimiento más frecuentes se estima una incidencia de 8 de cada 1000 es decir, casi uno de cada 100 recién nacidos va a tener un problema cardíaco pero también hay que decir que la mayoría de los problemas cardíacos son defectos simples Sol solamente un porcentaje por debajo del 50% va a, va a necesitar eh, tratamiento y sí. de estos y de estos muchos tratamientos no complejos no complejos pero efectivamente son defectos frecuentes y hay que diagnosticar y ahora los ginecólogos están ya muy, muy especializados en este tipo de, de diagnósticos uh -huh. y nos remiten al, al feto cuando, cuando ven cualquier cosa
1: bueno, en algunas ocasiones eh, se necesita hacer un cateterismo, ¿no? Sí. Esto cuando pensamos en niños, sobre todo en niños muy pequeños, pensamos, eh, bueno, serán mínimamente invasivos, ¿no? Estos cateterismos en edad, en edad pediátrica. ¿Y en qué casos sería necesario?
15: Bueno, el concepto de mínimamente invasivo es porque no, no abrimos al paciente. Lo hacemos claro. a, través, a través de vasos periféricos, de venas y arterias, de la ingle, del brazo, del cuello. Y es decir, simplemente por punción. Sin, sin poner puntos, pero hay veces que los tratamientos por caeterismo pueden ser sencillos y no tan sencillos, incluso en pacientes bastante graves. La única diferencia, la única diferencia que en general estos tratamientos son menos agresivos, efectivamente, porque al no abrir el pecho, al no tener que acceder al corazón a través de las costillitas o, de, o del esternón, pues luego una vez tratado el paciente, el posoperatorio, la recuperación es mucho más corta. Y menos, y menos agresivo y es verdad que la mayoría de los defectos cardíacos simples, la mayoría se pueden tratar hoy en día por calterismo y esto ha hecho que cambie por completo el paradigma de las cardiopatías es decir, ya no todas necesitan cirugía, sino la mayoría que como he dicho antes, muchas espontáneamente evolucionan al cierre espontáneo muchos de estos defectos y otros son simples y se pueden tratar perfectamente por caraterismo.
2: Uh -huh. Hablando de cardiología con usted doctor eh, nos vienen también pues a la mente eh, sucesos, ¿no? Como la muerte uh -huh. súbita en deportistas eh, en estos niños o jóvenes, ¿qué es y, y por qué sucede?
15: Bueno, esto eh, hay que decir que es un evento absolutamente excepcional, es excepcional que, que fallezca un deportista que tenga una muerte súbita realizando deporte pero sí que es verdad que cuando esto sucede crea arma social y preocupación ¿no? porque nos cambia el concepto del deporte como algo sano, es decir, ¿cómo es posible que me estén diciendo que, que mi hijo haga deporte para que esté sano y, y vea yo chavales eh, o adolescentes o jóvenes incluso deportistas que tienen un evento grave, ¿eh? algunos fallecen incluso, pues esto es porque el deporte, el deporte ...que es, eh, que es eh, el paradigma de la salud, es decir, cuanto más... Ejer ...el ejercicio físico en general, ¿no? El deporte, es decir, no hace falta eh, hacer eh, ejercicio con reglas... ...que es el deporte o competir incluso, sino de moverte. El ejercicio físico crea un estrés al organismo, lo pone, pone, acelera el motor... ...entonces si tienes alguna, algún defecto, algún problema al, poner, al ponerte, eh, digamos, el, el organismo en situación de estrés... ...pues puede salir a la luz. Y otra, otra cosa que el, 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 la competición también lleva un estrés añadido, es decir, que estamos hablando de gente que está al límite de sus... Y otras veces incluso que en deportistas entrenados también cometen imprudencias, es decir, que... ...o no se alimentan bien, sobre todo uh -huh. en los deportes... ...es decir que hay veces que hay eventos... ...que no son solamente relacionados con... ...con que tengas un problema no diagnosticado... ...o que además que puedas cometer tú una imprudencia... ...al hacer deporte para que no esté preparado... no te prepares bien... Uh -huh. ...pero es que sí, sigo diciendo que el deporte es sano... Uh -huh. ...que el deporte mejora la salud general... ...y la cardiovascular en, en particular... ...y que además incluso a los pacientes con cardiopatía no les prohibimos realizar deporte se lo adaptamos al problema cardiológico que tengan en principio es excepcional prohibir a alguien que realice ejercicio físico deporte claro,
1: claro. Muy importante. una buena puntualización pero estaba yo pensando eh, a mí me viene a la mente enseguida eh, pues eh, algunas personas que, que bueno, que he visto correr por ejemplo el cauce del río que se les nota que empezaron ayer eh, que tienen una edad un sobrepeso, que están completamente rojos, que dices, les da algo eh, a la de ya, eh, que se excede ¿no? en la práctica deportiva. Eh, vamos a ver, deporte sí pero con sentido común, sin lógicamente, sin por favor, pero hay mucha gente,
15: sí, 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 eh, sí, mucha sí.
1: gente que le voy a contar, que, <risa> que le voy a contar, sí, bueno, aparte de no hacer estas barbaridades que estaba yo comentando, ¿cómo se puede prevenir? ¿Reconocimiento cardiovascular en deportistas? ¿A quiénes se debería hacer? ¿Desde qué edades? ¿Cómo es el reconocimiento...?
15: El mejor, el mejor método para prevenir la muerte súbita del deportista o que tengas problemas graves realizando deporte es realizando un, un buen examen cardiovascular previo a la realización de ejercicio físico, deporte no solamente deporte de competición, sino deporte recreativo y esto hay que hacerlo antes de que el niño empiece a hacer deporte pues antes de los 6-8 años, porque cada vez los niños acceden a edades más tempranas a la realización de deporte esa es la mejor forma de prevenir la muerte súbita en el deporte es verdad eh, bueno, ¿De qué consta este, este examen pre práctica deportiva o, o las revisiones de los deportistas? Pues consta en un examen eh, antropomético general, eh, preguntarle por los antecedentes, si han tenido familiares que han tenido muertes eh, jóvenes o ha tenido problemas con el, con el deporte, un examen y luego la realización de un electrocardiograma y de algo muy y algo fundamental que es una ecocardiografía. Con eso tenemos un examen que podemos no descartar el 100% de los problemas porque no se descarta nunca en medicina, y cosas muy ocultas, pero sí, sí tener la seguridad que con los medios de nuestro alcance estamos haciendo que el deporte en ese niño niña sea seguro.
2: Uh -huh. Y ya por último doctor, ¿cómo se integra la unidad de cardiología pediátrica en el hospital? ¿Qué relación con otros profesionales y otras unidades hay?
15: Pues como ha dicho antes el doctor Miranda y la doctora Pérez Valle, somos un equipo multidisciplinar que cada uno desde su punto de vista, desde su es, eh, parcela, pues eh, trabaja con los, con los niños, pero que estamos interconectados. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con el servicio de pediatría y la unidad de neonatología, porque eh, tratamos pacientes conjuntamente, con la unidad hemodinámica, donde realizamos nuestros procedimientos de intervención, y no con los ginecólogos que nos remiten paciente, con los cirujanos con los que colaboramos y con otras especialidades pediátricas. Efectivamente, somos un, un, un gran equipo.
1: Doctor José Ignacio Carrasco, muchísimas gracias. Gracias. Hemos aprendido mucho hoy gracias, eh, gracias a ustedes. Con todos Hemos aprendido muchísimo Así que gracias. gracias a todos Gracias al Hospital Vitas Valencia 9 de Octubre Por lo bien que nos han acogido Por todo lo que nos han enseñado hoy A todos los especialistas Y continuamos en más de uno Valencia Con otros asuntos uh -huh. Porque es que las fallas ya están aquí Ya están, eh. ya, ya casi ya están. Esto es un no parar no. De acontecimientos de, de... Sí, Ahora nos cuenta Poro Oh. Tópico. Tendi Plus, con magnesio y vitaminas de grupo B y zinc, ayuda al funcionamiento normal de los músculos. Osteosan, con aminoácidos, minerales y vitaminas D. Y K2 contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Si tienes dudas, te ayudan en el 96 342 1287 o escribe a info mundonatural.es y te atenderán personalmente. Gastos de envío incluidos, promoción no acumulable, válida en parafarmacias mundo natural y en la web para mundonatural.es hasta fin de existencias.
0: Onda Cero Valencia.
10: Ya están aquí las originales cajas de moños y ganchos personalizadas para guardar tus aderezos de fallera, realizadas en madera noble 100%, ya disponibles en silu.es.
16: Y ahora, aprovechate de un regalo de bienvenida introduciendo el código ONDA0 en tu compra en silu.es.
8: con Boro Peiro.
1: Hola Boro Peiro, buenas tardes, bienvenido. Hola. Hola, ¿qué tal? Señoritas? ¿Qué tal tú, nosotras divinamente aquí en el 9 de octubre? Yo muy bien, Estamos pero porque ¿por qué he
16: conseguido mis entradas para Casino Cirsa? Los he conseguido hoy, o sea que, mira qué feliz estoy.
4: Entonces ah, estoy bueno. Bien,
16: feliz y contento para ir a ver ese tributo maravilloso. Cena, espectáculo, homenaje. No me canso de repetirlo, es que, es que es lo que hay. Rafael y Camilo Sexto Próximo 24 Por la noche En la sala de fiesta del Casino CIRSA Y toda la información Información, ¿qué te parece? Eh? parece? Eso es el
1: sábado ay, que viene, ¿no? Casino o sea, este Cirza, no, el 20. otro
16: Sí, señorita mm. Este, que viene, bien, este que viene es fútbol Y después la super máscara, tan Madrid Que no está dando nada que hablar Ta, 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 no. ta, 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 ¿Qué opinas?
1: Vamos va. a preguntar por eso, Bueno no,
16: Mira, tengo aquí, me acaba de pasar Pérez Fuset, declaraciones del concejal de compromiso per Valencia-Pérez Fuset sobre la, la polémica más que está. lamenta el daño que el PP y Catalá de Almeida están haciendo a la imagen de las fallas con la polémica más que está de Madrid. El concejal de compromiso per Valencia-Pérez Fuset extiende la mano para defender la prioteña desde el respeto y la cordura. Lamenta mucho que el PDC de Cataluña y el Almeida estén haciendo un daño a la imagen de la fiesta Y de la prevención de precisiones y responsables, Poco medidas, la masqueta es un fenómeno cultural Transversal en Valencia, capaz de reunir a miles de personas La prevención merece Quien defienda con cordura y no puede ser tratada Como un capricho político en particular El PP hace hacerse promoción en Madrid Y al bueno, es, que es, es un poquito largo Igual de largo que es el, la respuesta que ha dado también El concejal de Fallas, Santi Ballester Que también ha pues, nada, en un segundo pues Otra nota de prensa que ha llegado eh, ha destacado que el objetivo de esta masquetada en Madrid... ...además, dice Santiago Ester, de la promoción de nuestra fiesta más universal de las fallas... ...es la difusión de la actividad del sector pirotécnico en la comunidad valenciana... ...que está cumpliendo por 28 empresas que generan más de mil puestos de trabajo... Me este ha explicado mm. que la masquetada dará una gran visibilidad... ...tanto a nivel nacional como internacional del arte pirotécnico... ...del que los valencianos nos sentimos muy orgullosos... ...de que forme parte de la entidad del pueblo valenciano, etc, etc... Y ha recordado que el trabajo de nuestros pirotécnicos... ...cuenta con un enorme reconocimiento en Europa... Y ha señalado que va a ser un éxito. También se ha pronunciado Sandra Gómez, se ha pronunciado Nuria Llopis. Y no sé si mamá ha dicho algo al respecto, y lo preguntaré después también, porque es una barbaridad el aluvión a favor y en contra de esta masqueta de Madrid. ¿no? Eh, independientemente del tinte que se le quiera dar, como ciudadano de a pie yo como siempre he dicho, y a mí nadie me podrá decir lo contrario, yo siempre he defendido, ojalá pudiéramos ver mascletas en muchos sitios, entre otros, mi capricho siempre será que en el Times Square de Nueva York disparar una mascleta, entonces... Pero vamos
1: a ver Boro, una cosa, eh, estamos dando por hecho que todos los oyentes saben eh, que másquetá, lo que está es, ocurriendo hombre, claro, llevamos, llevamos con la mascleta, pero hay oyentes que pueden no saber qué másquetá, es lo que ha pasado, Madrid, ¿no? Un juez tiene que decidir si suspende la mascleta, ¿no? Eso también, también lo he dicho, eh, lo he dicho por la ubicación e pero efectivamente, es que eso ya no Es, cosa, es final, que está, está eso en en cosa nuestra. Entonces, ¿por qué está en riesgo la mascleta? Es el kit de la cuestión.
16: No, dice que es por porque un juez ha pedido que antes del... ha dicho el viernes, sí, antes de las 11, explique explique el juez este, ¿no? El, el, explique no, explique Almeida, en este caso el alcalde de Madrid, eh, el por qué se puede o no se puede realizar allí, ¿no? No claro, sé, tiene que, es que
1: argumentar claro, claro, para claro. luego él decidir si se hace o no se hace.
16: Exactamente, pero esas cosas a, a, mí, ya, a mí ya se me escapa. Yo, Los eh,
1: animalistas están denunciando el impacto ambiental eh, que, que podría suponer pues que se que se llevara a cabo
16: esta máscara. Sí, lo, lo estudia tras, tras la petición de una protectora de animales, en este caso. Eh, la protectora eh. salvado, salvando peludos. Presentó ahí un recurso evitando medidas cautelarias para frenar el evento es lo que, lo que dice, bueno, pues, eh, pues yo te digo, nosotros o yo en este caso como aficionado a la pólvora eh, no decido dónde tiene que dispararse o no ahí me gusta ver la marquetada en cualquier sitio en cualquier ciudad y en cualquier lugar del mundo no, sé, no he visto en Valente, he visto en otros lugares, gracias a Dios no yo disfruto mucho de la pirotecnia pero no es mi cometido decir dónde hay que ponerla en Madrid y dónde hay que dejar de ponerla yo, a mí como aficionado a la pólvora, que los oye mucho, me gusta ver a mis pirotécnicos por todos los lugares del mundo. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Lo otro, aquí en Valencia también han habido asociaciones animalistas y en, en sebol puesto esto no es nuevo tampoco. Eso es verdad. O sea, que están, están, que no sé hasta dónde va a llegar el, lo del el juez o si el alcalde de Madrid se va a pronunciar. Nos, estaremos para contarlo. Y si se produce la masqueta, pues estaremos para contarlo. Y si no se produce, pues a partir del 1 en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Y si no, pues en septiembre en Benaguasil, que también hay masquetá, es. Pero, ostras, eh, yo es que lo veo... Yo intentaba verlo como algo bonito, ¿no? Que la masqueta es algo... ...que es una seña de identidad tanto de, de, del Valencia... Uh -huh. ...eso no significa que, que, que no pueda salir de Valencia... ...la te ha viajado por muchos lugares del mundo... ...y hay, de hecho hay pirotécnicos de otras localidades... ...como por ejemplo León, Ujijar en Granada... ...como, uh -huh. como eh, de, que vienen de otros lugares de España... ...y que disparan masquetas también... ...se han especializado y han intentado con todo respeto y cariño... ...porque este año estará aquí la pirotecnia de León... ...estarán aquí la, la Alpujarreña... ...pues no lo sé... Bueno. ...pero bueno, eh, oye... Ojalá podamos disfrutar, o no, de esa más que tal, pero... Pues seguiremos
1: hablando del tema, a ver en qué queda que no todo esto. no el nombre de la Mil gracias. Deches,
16: es pues no, origine, que no lo por hagan, por favor. favor. La marca también. Mil musical.
1: gracias, Boro, que estamos ya casi casi entrando en el tiempo de deportes en mediodía. Hasta aquí llega por hoy este programa que hemos dedicado especialmente a hablar de pediatría en el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. De nuevo, gracias al 9 de octubre y gracias, como no, a todos ustedes, a todos vosotros, por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Más de uno, Valencia. Onda c